0: 呀。Yeah. 我是他 a 我是
1: 黄阿酱，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎
1: 大家,
2: 大
0: 家。最近呢是马上快到三月份了嘛，啊，然后呢大家知道三月份是有一个重大的活动的，是的<吧>、啊，那么这个活动呢就是我们的六周年庆典，哦、<呼>哎，即将在三月底进行一个展开。那么同时呢，因为是马上六周年了，嗯、所以我们觉得呢要给到大家一些些的福利，嗯、所以我们在整个三月份啊，请大家配合挑选一下，<笑>我们整个三月份凹凸电波这档节目将在三月份限时。十限定。变为一周双更，这、oh, yeah, 是从来没有
3: 过的事情啊！榨干我吧！<笑>
0: <笑>对，所以呢，在未来三月份的每一个星期，我们在凹凸宇宙上面抢先更新的时间就会变为每周日和每周二。嗯，那么在其他的公共平台上面就会变成每周一和每周三进行一个更新。是的、嗯啊，这个样子的。好啊，那么请大家期待住了。<笑>好，那么最近呢，刚好也是快赶上这个三八女神节了。是的啊，所以我们的这个老朋友艾尔博士。他又来啦！
1: 他升级了年度金主爸爸，<笑>哎，让我们喜迎
0: 今年的年度金主爸爸艾尔博士。是、哎，加码了，
1: 加码了
0: 。<笑>对，那么这次呢，他们带来了艾尔博士微晶水以及他们的益生菌面膜，包括上一次我们合作过、也给大家推荐过的，就是那个磨砂膏啊，洁颜、嗯、<结 S 3> 蜜啊，哎，洁颜蜜，还有一个那个前导精华。对，这次呢也在活动里面，所以大家可以先去到某宝的艾尔博士官方旗舰店，哎，找这个客服报暗号凹凸电波，嗯、先进行加购。然后等到三八节的这个活动开始的时候，你就可以付款啦、啊。Yeah,
2: 嗯，哎
3: ，是一个比较大的折扣这个样子、嗯、哈。是的，具体的信息也可以去看一下我们这一期的推送里边，会有价格的，还有赠品的一些表格在里边。嗯，没错。好，那么最近刚好赶上这个三八
0: 节了哈。嗯。我最近呢也是在网络上面啊，有网络冲浪了，嗯、
3: <笑>三八了一下
0: 。<笑>哎，这可不要乱说。<笑>然后的话呢，我们最近留意到一件事情，嗯，就是。最近几个月，关于一个见家长啊，然后包括什么给彩礼啊这样的一些问题，又一度闹得有点沸沸扬扬了。是的、哎，不如这次我们就一起来聊一聊关于这些事情我们的一个看法，以及我们听说的一些有趣的故事、呃
1: 。我们三个都没见过家长，只能听说。<笑>姐妹没
0: 有啊，我
3: 就是我哦，你
1: 见过、啊？对啊，我曾,
3: 曾经这个、就是、就是在座的两位女性有、哦、<笑>一个互相莅临的动作
1: 。<笑>哦，对对对，我想起来了，是痴你。<笑>
0: 然后的话呢，我们今天也是收集了一些听众的投稿，嗯、以及结合了我们周边朋友的一些故事，嗯、来跟大家一起分享一下。嗯、那我们说啊，就先从浅的开始聊，好吧？好。我们说恋爱进展到一定的这个阶段之后啊，咱们不是就是要去小小的浅见一下家长了吗？对、哎，是的。哎，就大家就奔着订婚结婚去了。嗯。那我这边呢，就现在给大家分享一个来自我们听众的投稿，这个真的很离谱，很搞笑，很社死。<笑>女生吗？女生。啊。她是这样子的。她说她当时那个男朋友啊，是她的发小，所以呢，其实见家长这件事情就没有特别尴尬，从小就认识嘛哈、uh huh.。结果有一天晚上吧，她就在她男朋友家留宿了啊，就是说，哎，有一个正经的留宿的动作。嗯、uh。Huh. 那她当天晚上呢，在他们家厕所里面洗澡，洗完澡出来之后呢，就有点嘚瑟，自己在厕所里面也不知道嘚瑟什么。在<笑>
1: 美呢？哎，在
0: 美呢，然后就有点拧巴，在那儿想啊、构思啊什么的，就开始在手上绕她的那个发箍，你知道吧？就是女孩子洗头发会戴的那种发箍。嗯、uh。Huh. 然后呢？她拧着拧着吧，一个不小心直接把那个发箍甩到她男朋友家的热水器上面了啊！嗯
1: 、然后身手矫健，<笑>女
2: 特务呀，那<对>就是
0: 扔飞镖呢，搁这儿。然后她一个人在那个厕所里面嘛，当时她就在想咋办呢？我好像有点够不着，就是那个热水器有点高啊。她、嗯、当时又想说太尴尬了，这种事儿叫她男朋友进来，还想说自己解决一下。于是，于是呢，她就想说，哎，热水器旁边刚好有个马桶，她、嗯、如果踩在马桶上，<了>应该是能。拿
1: barbecue 了，我已经能想象到是什么样的结果了。<笑>真
0: 的 barbecue 了，然后他踩在了马桶盖子上面
1: ，给马桶干碎
2: 了，是不是？他都已
0: 经拿到了那个发箍了。正准备下来的时候，马桶盖子突然就是一个东非大裂谷，真的假的？我操！就裂开了，然后直接套在他的脚脖子上面。<笑>然后呢，她男朋友和她男朋友的妈妈听到一声剧烈的一个炸响嘛，来就以为哎出了什么事结果一冲进来，然后她就惊慌失措的想把脚拔下来，<笑>结果一使劲儿。本来那个马桶盖子只是裂了个东非大裂谷， uh. 他一使劲儿把马桶盖子直接撅下来了，<笑>就是从那个马桶本身上面就分离了。<笑>
1: <笑>直接把马桶盖盖下
2: 来了，<笑><对>是吧？
0: 对，分离了之后，那个马桶盖子还是卡在他的脚脖子上的，<笑>然后就很尴尬。然后一时之间就整等于说是一个三脸懵逼啊。<笑>但是呢，索性就是说，呃，好歹是发小嘛，然后爸妈也是都见过的，他妈妈也没有很生气，就是比较懵。然后结果呢，就是这个女孩子大晚上穿着睡衣满街跑去给他们家找新的马桶盖子。<笑>给他们家找新的马桶盖子，然后最后终于是买到了一个马桶盖子，然后给他们家还了回去了。啊
1: 就是、哎呦，什么呀，这么离谱，<笑>真的离谱。然后我这边也来讲一个，就是有点黑社会气息的。我个人感觉是，啊、就是一个那种见家长的现场，也是我的一个女性朋友。然后当时呢，她跟她男朋友谈了有大概两三年的时间，终于准备把男朋友带着见一见自己爸妈了。嗯、但她爸妈可能属于那种生性就比较严。肃。素比较机警的，就原本大家见家长可能都是到饭馆里面去一起吃顿饭，嗯、然后到后面还安排一些其他的活动，一起开
2: 开心心的
1: 把订婚这个事情聊下来。但是他们家的爸妈是选择在家里面开一个家庭会议，在那个四四方方的会议桌那边，然后把她男朋友还有她，有 PPT 吗？还有她<笑>爸爸妈妈，还有她姐,姐姐姐夫六个人一块坐在那个桌子面前，好好谈以后的一些打算，就场面非常的严肃，哦、气氛一度降到冰点，有点凝。哦故对，而且基本上聊的都是一些威胁她男朋友的话
2: ，怎么说
1: ？<笑>就是我总结了，在那一场会议当中，他爸妈说过的最恐怖的几句话，来跟大家说一下哈。爸妈对她男朋友说的第一句话是：“如果你让我女儿不好过，我们一家都不会让你好过。” OK， 这是第一句，我觉得那个威慑力一般般。第二句是我觉得最吓人的，他爸妈跟他男朋友说：“如果你对她好，你就多出了很多家人和朋友；如果你对她不好，那你就多出了很多敌人。”这个世界上，我跟你说，大部分人或者说我们全家都会成为你的敌人，甚至聊到后面，她姐姐姐夫可能就聊嗨了啊，威胁上瘾了。她姐夫就直接对她男朋友说：“虽然你很壮，但是我们家为了保护我的妹妹，为了保护她的幸福和她的婚姻，如果你做了什么对不起她的事情，我们也是会勇于的挑战你，倾尽所有的能力去惩罚你，需要你收到属于自己的恶果。”她男朋友那一下真的是有点吓懵了，你知道吧？<笑>所以
3: 这番对话是建立在大家没喝酒的情况都没喝酒，<笑>就为什么是在吃饭喝多了。没有，
1: 就是在会议桌旁边跟她聊的这个事情
2: 。
3: 哦
1: 、主要是因为什么原因呢？是我那个朋友，他也跟我说，说他家里面以前一直都觉得他能嫁一个更好的人家，嗯，然后这个男生可能在家庭条件方面会稍微差一点点。哦，然后呢，正是因为他家庭条件比较差，所以那一次会议基本上等于没怎么聊彩礼的事情。也就是说，彩礼这个事儿可能是随男方家看着给、哎，大概就这意思。所以他家里才会放出那么多的狠话，就说我们可以不要钱，但你一定要给他幸福。如果你不给他幸福，我们就都是你的敌人。<笑>这种感觉，其实
0: 我觉得这样也不是不好的事情哎、欸，哦、就是因为真的有很多女生不是结了婚之后就会很怕被家暴啊，<是>或者是男方在外面养小三啊之类的
1: ，威胁一下。对
0: ，如果娘家人比较有威慑力的话，我感觉就是男方做这种事情的可能性可能会有一点点下
3: 降，这样、哦、不好惹。对,<是>对对对。然后我这边有问到我的一个朋友，她是当初一个女生哈，她当初第一次带她男朋友回她家的时候，发生过一件很好笑的事情。她说她她从小到大，不管谈过多少人男朋友，从来没有带回家过。嗯，那是第一个正正式式带回去的男人，且最后也嫁给了他哈。她现在就美满的婚姻这个样子，
1: 终成眷属。
3: 对，但是当时发生一件很好笑的事情，因为她男朋友本身是不抽烟也不喝酒的，但是呢，他爸是个烟鬼也是个酒鬼。<笑>嗯，她那个男朋友当时就非常担心说，我去你家。啊，比方说和我未来的这个老丈人啊，你的父亲，大家在一起吃饭喝酒的时候，我到底要不要陪老丈人喝两个呀？感觉应该是那个气氛到了，我是来谈这种事情的，还是应该有点意思一下吧。但是他真的不会喝酒，酒量奇差无比，不能喝，一沾就倒的那种。但是呢，去了之后没有想到，就是老丈人盛情难却，还是就是想要吃到后面的时候，那个快乐的气氛有点上来了，还蛮喜欢他的，然后就开始喝酒。喝着喝着，没有想到他那天喝了两杯之后，发现自己好像没有什么不良的反应。他觉得自己今天是不是开窍了，能喝，嗯、就放开了自己。然后他女朋友也没劝他，就我这朋友也没有劝他说你少喝点。结果喝到后面，就是爷俩都喝大了。他的男朋友就是一个大呕吐。吐了<笑>吐了他爸一身，你知道是？而且你这个场面，他给我描述的非常好笑。他们当时是住在那种，他们家住那种一层，外面有一个小小的院子，啊，他们就是晚上夏天的时候，坐在他们家那个院子跟前支了个小桌，有点烧烤啊什么的这种，就很惬意的那种感觉嘛，已经像是一家人了。就是他爷俩搬了两个小马扎，喝到后面就是他和他妈妈已经去收拾那些残羹剩饭了，还剩点酒和小菜，就是爷俩聊得也挺开心，不是？然后他俩还继续喝。他们俩就坐得很近，两个小马扎面对面，<笑>中间把桌子都撤了，就是两个人直接对瓶吹的那种，<笑>一人一瓶。旁边呕吐吗？对。然后就两个人，叫大老爷们坐着马扎，然后叉着腿坐得很近啊，称兄道弟，拍肩膀啊，干嘛的？然后他现在的老公就当时哇一下，直接就吐到了他爸的那个大腿上面。<笑><后>
2: oh my god！
3: 他当时因为爷俩就是本来就是讲话聊天，声音也蛮大的，他们没有注意发生了什么。然后呢，是他妈妈过来是要给他们再添点什么，呃，要不要花生米啊什么的。然后看到他爸非常开心，你知道吗？已经被吐了一身污物了，很开心。然后说：“哎呀，没事，没事。”然后他男朋友瞬间酒醒了，说：“当时跪在他爸面
2: 前，跪在他爸面前
3: ，叔叔不好意思，不好意思，我一下没控制住。”然后他爸没有反应过来，已经喝高了，没关系，没关系。再吐一点拿着旁边的已经用过的纸巾就在擦他腿上。的误会之我，<哪>我说男朋友回去真的非常后怕，然后不时的在问，就当天回家了嘛，没有留宿，不停的给他女朋友发微信说。爸爸有没有就是酒醒之后<笑>有没有觉得说打字辱骂不许嫁给我啊干嘛的？没有没有，爸爸已经遗忘这件事情了
1: 。第二<笑>天早上爸爸醒了，就是你们分手的时候了
3: 。还<笑>、哎、蛮可爱的，我这
0: 边也有一个听众给我投稿，我觉得基本上是同等价位的社死现场。嗯，他说他第一次去他男朋友家过年。然后呢，大年初二的时候，她男朋友家来了非常非常多的人。嗯、然后这个女孩子吧，估计也是太能吃了，就吃了很
1: 多很多。<笑>你就不能控制一下自己吗？
0: <笑>就真真的吃了太多。然后呢，她就没有办法，一直想要去上一个大号。然后因为来了很多人嘛，那个厕所是好不容易空出来了，她、嗯、就一个箭步冲进去开始拉屎。然后在拉屎的同时呢，大家知道肯定是手上要干一些事情的。她、嗯、就跟她的朋友在微信上开始唠嗑，唠完之后。他就忘了冲马桶，一回唠得太起劲了，他就忘了这回事了。站起来之后擦了个屁股，洗了个手就出去了。走了。对，结果过了一会儿，然后南方的那边的姑姑火急火燎的，火非常的大，<笑>直接就冲到那个客厅里面说：“<笑>谁拉的屎、啊？谁拉完屎不冲啊？这么大一坨，是不是我？<笑>好尴尬、啊。”然后他一开始还不敢承认，因为这太尴尬了，他不知道该怎么办。然后他姑姑因为太生气了，就开始逐个。特盘问、啊、是不是你是屎王？然后当时客厅里面非常非常多人，嗯、最后没办法，他还是承认了，啊、就完全就是被公开搞、啊、了。怎么
2: 办？第一次
3: 去人家家哎，我都很难想象他是
1: 怎么承认的。是他姑姑在那边大肆辱骂，然后他悄悄的举起自己的左手，是我，啊
0: 啊、我只能这样。就是可能以后他再去他男朋
3: 友家，不敢拉屎。问他这次冲了吗？真、啊、的是、啊、我有一个就是类似尴尬的，类似尴尬的是我另外一个朋友，就是我身边结婚的人比较。多。多了其实，然后他们有跟我分享一个他们身边的朋友听到的故事，跟我讲说说他呢第一次也是一个女孩子第一次去男方家正式的见面，说人家男方的爸爸妈妈是一个就是特别开明的一对夫妻，然、啊、后很有意思。然后这个女孩子一开始还觉得自己比较哎呀有点忐忑，有点放不开，但是在饭桌上面他们家做的饭又特别好吃，非常合他的口味，然后就聊得很开心，就聊嗨了。结果在不知道聊到一个什么非常好笑的事情的时候，他大笑大笑时候呢，他就。就放了一个大臭屁，真的在他自己一边笑，然后没有控制住，对，就是嘴上在笑，然后下面就放了一个非常响的一个大响屁，噗的一声，噗的一声，然后当时就是四个人没有什么七大八大姨，就是人家男生爸妈两个人坐在他对面，然后就愣住了，愣住之后他也愣住了，他男朋友就没有反应过来，你知道吗？事后就是这个女生就非常尴尬，说你应该当时说这是你放的呀，你赶紧接呀，然后男朋友忘了，男朋友也觉得就是你这个屁来太突然。
2: 刚才我说谁放的屁啊？真的
3: 太臭了。然后<笑>他爸妈很可爱，<笑>然后就是一笑了之，直根本就没有在就是追问说你是不是放
1: 屁了呀？是干嘛的爸妈？说谁家放鞭炮了？刚刚。
3: <笑><笑>但是他当时说他当时真的很尴尬。本来好不容易放松下来，聊得很开心，但是那个屁一出去之后，他接下来那顿饭都是食不知味，觉得自己完蛋，都是屁味儿。<笑>我觉得这种家长比较宽容的还是不错的。我们有个听众也是差不多的事情
0: ，这个听众是一个男孩子，然后呢，他第一次去他女朋友的家里面，他女朋友爸妈煮了汤圆但这个男的非常不爱吃汤圆就是基本上是只要吃了就可能有点不舒服的那种。嗯，但当时不好意思说，你知道吧？他觉得人家好不容易都煮了，所以他就强行让自己吃了两颗下去，然后吃到第二。二吃的时候，他实在是吞不下去了，然后他把整个汤圆嚼得烂烂的，整个喷射状<笑>在桌上
3: 、啊，太
0: 辛苦了，真的、啊、笑死。然后他女朋友的妈妈震惊了两秒钟，<笑>怎么会这样？然后他妈妈人真的很好，默默的就拿来纸巾把那一坨汤圆擦掉了，啊、掉了然后说小心小心别呛到了。哎呦，太好吃了是吧？哎，再
3: 给你盛两个。
1: 人还算好的，其实。他那个汤圆如果嚼烂了，就很像一口浓痰，啊、我觉得是<吗>好恶心，好恶心、啊。那、啊、我们先脱离开这些恶心的东西，我讲一下我姐跟我姐夫，嗯、就他们两个哈、啊，双边父母见面是在一场就是很莫名，但是又是必然的一个因素导致之下的、嗯、事情是这个样子的，就是我姐跟我姐夫谈恋爱的时间其实很早，高中的时候就谈了，但是因为当时家里面特别的封建，特别的传统，嗯，觉得说不能谈恋爱，也不支持他谈恋爱，嗯，所以两个人就一路就是高中就没说到大学的时候，我姐夫的。当时因为学习成绩比较差，那他学校就随便填，他就看我姐考去哪儿了，他就随便填个那地方学校，哦、就跟他一块去了我们省的那个省会合肥
0: 。哎、嗯<后>，你们省省会不是在南京吗？<笑><笑>
2: <笑>不要
1: 看地图啊！我跟你说，我可不敢瞎说，<笑>是不？是芜湖啦，
2: 芜湖<胡>啦，安南京啊
1: ，然后到后面就发生了一件事情，就是他们两个每一次都要一起结伴去合肥上学嘛。嗯，加上那个时候他们其实高铁也不太发达，所以每次基本上都是两个人一起坐大巴车去合肥。嗯，那这会聚会有一个问题，就是双边都要派自己的父母送自己家的小孩送他们上大巴车，哦、然后他们俩又始终要坐在一块儿。就这个就导致到后面，就是双方的家长其实，在很早之前就已经见过了，只不过第一次见的时候，可能都没发现，不知道就是呃自己儿子的对象啊、呃，他的父母就在这个公交车旁边，直到大概次数后面有点多了，他们两个就逐渐发现，双边家长逐渐发现，怎么又是你？怎么每次我送我女儿去上大学都能看到你，两个人就面面相觑好几次。嗯，最后我姐的爸爸终于忍不住了，在某一次对他们一起上公交车的时候就问。对方说：“你家也是有孩子在合肥上大学吗？怎么每一次都能看得到你啊？”嗯、然后对面也说：“哎，我也是这样觉得的，怎么每次也能看得到你？”<笑>这时候，双边家长还不知道他们谈恋爱的事情。直到后面，他们俩都准备订婚了，双边家长才知道，原来当时在公交车站碰到的就是你本人
0: 。然后我们还有一个听众，他这个故事让我觉得还蛮可爱的。就是他第一次去他对象家吃饭，然后他对象的妈妈为了彰显自己的厨艺非常高超，做了一桌子的菜，就非常非常丰盛，同时做了一整个电饭锅的米饭，就是超级多，嗯、<笑>就是整整的一锅，你知道吧？无限虚碗。对，然后呢，其实吃饭只有他们三个人吃啊，就是他、他对象和他对象的妈妈，哦、就他们三个人吃。然后他当时就觉得说，为了要给他妈妈留下一个良好的印象，我一定要多吃一点，嗯哦、这个是合理的嘛？是。然后呢，就变成了。他对象的妈妈吃了一碗，他对象吃了一碗，他整个人把后面的那个电饭锅里面的所有米饭全部干掉了，<笑>真的不会
1: 噎着或者撑吗？反正
0: 全部干掉了。干掉了之后呢，给他妈妈确实留下了非常深刻的
1: 印象。<笑>能吃能吃是福。
0: 对，然后再下一次又吃他们家的时候，他妈妈直接说：“你你这样吧，你直接捧着那个<笑>把锅吃，我把锅拿来，这样还能少洗一个碗。”然后他心里面在想，其实我的饭量真的没有那么大。但是当时看着对象妈妈那种非常坚定的眼神，他承受出了这份压力。<笑>
1: 就这个妈妈这种满腹诚意的样子，就让我想到了咱们今天推荐的这个品牌，阿<笑>尔博士<笑>自动切换成山东口音，<对>是<吗>背后的大厂福瑞达，它也是这样满满的诚意，<笑>给你做的每一款产品里面都加入他们百分百的努力和心血，就怕你皮肤不够吃，你知道吧？<笑>
2: 对
0: ，确实是因为阿尔博士背靠的是福瑞达集团嘛，对、嗯，他们每一次做东西都有一种，呃，要不来全包全能，对对对对对，<笑>对,对,对,对，是这种感觉。哦、那要先给大家推荐的是阿尔博士。是微晶水这款产品，它是用精华的思路打造的一款精华水。嗯，它适合的呢，就是你作息不规律啦，工作压力比较大啦，然后或者你面部出现了一些、啊、这个氧化呀、暗沉啊，有抗初老需求的一个肌肤。嗯
3: ，然后这瓶水呢，其实我个人已经是在用第二瓶了，我已经用空一瓶了。我觉得它里边有一个非常牛逼的成分，人家是有就是诺贝尔奖这样一个专利哈，哦哦嗯、叫做昼夜节律因子。它的作用呢，就是能够帮助我们快速的修复我们经常熬夜啊，或带来的那些暗沉啊和氧化的问题。我个人的使用感是觉得，嗯，非常之不错的。且其实这款产品在网上已经火很久了，但是我们上一次因为没有比较好的折扣，嗯、但是这次哎有了，我们就把它推荐给大家。是的
1: ，嗯，而且它里面还添加有六重胜肽，可以针对性的解决不同种类的纹路问题。没错，也就是我们前面说到的抗初老了。嗯
0: ，还有就是我们前面不是讲了吗？山东弗瑞达啊，啊这个非常的豪横，啊、他们还特别添加了独家研发的褐藻。发酵精粹以及芙瑞达专利硅烷化玻尿酸加基肽，这两个东西的作用就是一个负责温和抗氧，一个负责长效保湿。嗯、对它
3: 其实说白了，它还有一个那个微囊技术，这是我最一开始时候用的时候还闹了个乌龙，还跟黄老板讲过，<笑><对>因为它不是个水嘛，它那个喷头我一打开，我、嗯、像是那种喷雾的那种喷头，就是会滋啊啊，你感觉会不会是那种雾蒙蒙的那种水？我就很放心，我第一次用，我对着自己的脸喷，<笑>然后它像水枪，你知道吗？像高压水枪滋了我一嘴，<笑>嗯、然后我还去当时问。碧儿，碧儿说，它其实里边是，因为它的成分里边是微囊技术，嗯、你看它是水，它其实里边就是有一种。包裹起来的那种精华微囊，需要通过它专门的那个泵头、那个挤压才会破掉喷出来，压碎了。对对，是这种感觉。<笑><笑>你把自己脸给压碎就是提醒大家回去不要对脸喷，你要喷在手上，不<对>然就会得到那种高压水枪滋脸的效果。嗯，
1: 对。而且这瓶水的话，它可以用的地方非常多，你可以把它当做精华水，也可以当做基底精华，也可以用作刷酸维稳。基本上，假设你比较懒的一个情况之下哈，你睡前直接拍几遍就睡觉了，也是完全。OK 的，因为它是清爽不黏腻，而且特别好吸收，也不挑肤质，一年四季都可以使用
3: 。是的、嗯，而且我是觉得它这个东西不像是现在很多功效型的成分需要建立耐受啊，呃，是一个比较不挑肤质的，就是你用起来可能不用再顾虑其他东西那么多，嗯、你可以就是不管你是敏感肌啊，还是你是什么油肌啊、痘肌啊，这个是没有太大的分别的，都可以用的。嗯、是，那这个就是微
0: 晶水推荐给大家。那么还有一个呢，就是艾尔博士的益生菌面膜，这个东西呢也是不挑肤质的，它比较适合。就是你拿来做一个日常的舒缓维稳，它的作用就是保湿修护这个样子
3: 。然后在用料方面，其实就是我觉得就是福瑞达的一贯，<对>就是我管你三七二十一，好东西你都给我吃这去。原料桶就是，对，它里边成分像一般面膜的话，第一位都是水嘛，但是它的成分积雪草提取物是直接排在水后面的第二位的，它这个有效的成分是添加的非常足量的，的真的很像
0: 山东人那种就是老实，但是我又想把
3: 所有最好的东西给你的来招
1: 待你。的那种感觉，<笑>对
3: ,对对对，叫你净脸死骆
2: 驼<笑>是,是这种吗？<是>然
1: 后其实真的福瑞达真诚意满满，它这里面也添加了前面说到的独家专利成分硅烷化玻尿酸，可以帮助你深层补水。是的
0: ，而且同时里面还添加了一个成分叫做奥婷敏，这个东西就是拿来调节肌肤微生态平衡的，同时还加了泛醇。怎么还有啊？<笑>加了多少多？我可以吗？够了，全都给你啊！加了这个泛醇的作用呢，就是稳定肌肤。都提高肌肤的锁水能力。嗯，谢谢，
3: 真的很多<笑>吃不下了。嗯
1: ，而且呢，作为一个敏感肌，其实我特别关注这个产品里面有没有加一些哦，在我的脸上不太能够去使用的东西。<真>大家可以放心，嗯嗯、对，它里面是没有香精、色素，也没有酒精的。敏感肌基本上就可以放心大胆的去贴。是的，嗯、
3: 而且哦，对，它还有那个膜布，其实还蛮特别的。因为之前用过的一些膜布，它可能要么是蚕丝啊，或者是别的一些网状的膜布，有的情况下它可能肤感很好，但是很容易掉。你有发现？挂不住脸。嗯、对，但是它。这款呢是采用的一个香蕉膜布，它比一般的面膜膜布会稍微厚一些，但是它挂的更牢，不会像说我们一般可能敷上面膜之后，可能还去干点别的事情啊，你再一抬脸的时候，发现你那个上面的脸谱已经向下挪动了两公分，很尴尬。它这个是挂的很稳的，嗯,嗯
0: 。那虽然说刘总说它有一点厚度啊，但是大家不要觉得它很硬，它本质上还是很柔软、很服帖的。同时它的及时补水和退红的这个效果还是比较显著的，嗯嗯。嗯那么除此之外呢，本次参与活动的产品还有先前推荐过的。艾尔博士磨砂膏、前岛精华洁颜蜜这三款产品，同时呢，这三个产品在本次活动呢都准备了双瓶装的这个组合购买方式。嗯，特别是之前那个磨砂膏，不是有些朋友买了之后觉得说很好用，但是就用的很快嘛，用、嗯、不够用？说是它本身也不贵，<笑>所以这一次呢，给大家准备了双瓶装啊，就是说这个双瓶装的折扣会更大，也比较适合大家囤货这个样子了。嗯那大家如果要参与活动的话，就可以去到某宝的艾尔博士官方旗舰店，给客服报暗号凹凸电波，然后进行购买啦。是的，同时请一定要记住。因为三八节快到了，这个女神节是有折扣的，所以大家可以先加入购物车，等到三八节活动开启的时候再进行购买。嗯
1: 嗯
0: ，好的。那么豪横的说完了，<笑>我们来说一点抠的。
1: <笑><笑>这可不敢放在广告之前说呀。
0: <笑>是这样子的，我们也是有一个听众跟我说啊，她说呢，他有一次去他男朋友家嘛，然后是提前跟他男朋友家长已经沟通过了，说他要去，嗯、而且是那种比较正式的见面。然后去的那一天呢，他的婆婆。烧了三个菜一个汤，听起来问题不大吧？嗯，<那>有点大吧？三个菜啊？他们四个人吃？对啊，四个人才，不那会觉得有点不够了，对吧？而且同时他还表示，那个三菜一汤里面哈，那个汤是那种纯粹的普通素汤，嗯，而且那个三个菜里面还有一道菜也是纯素菜，这个样子，嗯，然后那个分量也比较的小，就是他完完全全就是没吃饱。他最后就是还想吃，但桌上已经不在了<笑>啊！对，就这样子。然后他就觉得说，嗯，那也行吧，也不能在他们家，就是说好像显得我好像没吃饱或者怎么样。他就勉强说自己吃饱了，嗯，然后就准备离开他的男朋友家。然后离开之前呢，她的婆婆给她包了一个红包，因为像这种情况下，就是女方第一次去男方家，一般来讲是要包个红包的嘛。是<的>、嗯、啊，他就拿了这个红包，然后就也没看里面多少钱啊，他就说谢谢，然后就准备出门了。在出门的那一瞬间啊，他就。在这个呵呵外卖平台上面点了一碗螺蛳粉，饿<笑><笑>着了
1: ，好好放纵一下。对
0: ，等他回到家打开红包一看，发现里面只有五百块钱
3: 。哦
1: ，
3: 哦你们觉得这个五百块钱是不是略微的有那么一丝丝少
1: ？是有一点。哎
3: ，不管怎么样，我先不说饭菜的问题，五百块的红包的话。我其实蛮少见的哎，对，因为我当时就有问他，我说
0: ，呃，按照这个三菜一汤的这个这个这个事情，加上这个五百块，是不是男方家的条件可能不是特别好？是不是已经很努力在招待你了？就这个样子，女方说屁，这个女生说他们家很有钱，就是买车买房什么的，很多都是全款直接买掉的。虽然说在三四线城市，但是收入其实是不差的。嗯，然后就用这样的方式来对待他，让他觉得有点不舒服
1: 。哎，我说实话，五百块钱是个。什么概念哈？我今天还问了一下我妈，嗯、在我妈结婚那一年，大概都是几十年前的事情了。你想、嗯，我都二十多岁了，哦、在那个年代，我妈去我爸家里面拜访，第一次见家长，哦、我奶奶是给了她五百块钱，也就是说在，在、哦、几十年前，对，几十年前，当时家长就会给女方五百块。那现在，女方到对方家里面去。也只给五百块钱，这是不是有点夸张了？因为当
0: 时这个女生表示的是，你要么就不给，也没什么。嗯，<笑>你给你别只给五百，这太奇怪了。<笑>因为就是我后来又问她，我说那按照你们当地的习俗，一般来说给多少才比较合理？他说基本上都是一千往上走的，嗯，是给一千也行，就算是合理的。哦、嗯啊，我听过的
3: 也是这个数额，大概是。对，
0: 因为当时我还蛮震惊的，我会打电话问我妈妈嘛。然后我说一般像这种情况，我们那边一般给多少？我妈说一般都是一千两千这个样子，都
1: 是这样的呀。哦，我们家现我们家现在也是这个样子。我在想，会不会是那个女生，也就那个男方的家庭哈、啊，她可能不太喜欢那个女，没
3: 看上。对，我也是这种感觉
1: ，故意去为难她一下，恶心她一下。因为
0: 我后来还有在仔细询问她，她后来跟我讲说，她的那个婆婆不是她男朋友的亲生妈妈，是后妈啊，啊、哦嗯，是在家里掌权管钱的那种。所以可能就觉得说，嗯，这个钱没有必要给一个外人这种对
1: 我觉得家庭条件再不好、再穷的一个家庭，你四菜一汤你都是能供得起的吧？嗯、你随便点个外卖，拿个卤味也算一道菜啊。<笑>你就给他三菜一汤，这明显就是不把人放在眼里啊！因为
2: 我
0: 们之前不是讲过吗？就是点菜这种事情，一般来说就是人数少的话是 n 加一道菜，就比如说我们有三个人吃，那就点四道菜，就大家一起聚餐的情况下，你自己在家吃外卖随便你了。<笑>对，但是像比如说人多了，比如说七八个人，可能是 n 加二啊什么之类的。对，嗯。那你像这个四个人吃三道菜，我就真的觉得有点少。其实本身是
3: 在这种场合，就会让你觉得好像你们家根本就不重视我这次到访，随随便便连来个客人应该或许也不是这样子招待的。
0: 因为当时我真的有问他，我说是不是菜量非常大，就是那种大棚东北菜也行。他说<笑>不是，分量真的很小。哎，你还别
1: 说，嗯、其实通过这个事情也算是一个怎么说好的事情。你在还没有嫁入对方家庭的时候，就知道你的亲家可能会是一个怎么样的状态了。嗯。就你可以猜想，以后假设你真的嫁进去了，嗯、你的婆婆叫婆家，对婆婆，婆婆，你的婆婆可能对你也不会特别好。嗯，因为、嗯哎
3: 、我这边还有一个就是更夸张的，我也是今天录节目之前我才收到的这个我，我来。远房姐妹的投稿，嗯，很多年没联系了，但是她看到我发朋友圈，非常生气的过来跟我分享，她那段事情是已经黄了的，已经已经是前任了。多年前呢，她有一次和当时很稳定的男朋友，以为说要步入婚姻殿堂了，然后他们当时就挑了一个时间，她去他们家拜访，就女生去男生家里边，结果呢，她妈妈，男生的妈妈。说是自己不太会做菜，然后所以去了之后呢，也没有七大姑八大姨来哦，就是这个女生，然后她男朋友，男朋友的爸妈也是四个人，她的妈妈和爸爸迎接她，中午吃饭在家里边，她居然还留了当时的照片给我哦，嗯呃，也是三个菜，<笑>但是看起来都像是那种，我真的说难点有点像剩菜的样子啊，就是颜色很不好，都是感觉烂乎乎一坨。你看，就是你乍一看你看不懂这道菜是什么炒什么的那种感觉。嗯、然后但是盘子呢也是正常大小，但是三个盘子都垒得像小山一样高，就是比较粗糙，很粗糙。然后四个人，然后这样三个盘子，然后呢中午吃饭不是大米，吃的是饼。就是是他们那边的习俗吗？<音>不是不是不是不是的不是的，他专门跟我说了，就是他妈妈的解释，就是说阿姨不太会做饭、嗯、啊，没没什么好招待你的，哎呀不要那个嫌弃，煮个饭
1: 都不会了。但
3: 是他表面上也是我妈，哎，但是我妈确实是不会煮饭。<笑><笑>但是不太一样的地方是，可能这个时候也会有那些不太会做饭的家长嘛，家庭。嗯。但是可能如果这种情况下你，你出去吃嘛，对啊，可能就带出去，我们下个馆子就好了嘛。嗯、也想稍微隆重一点，比较重视人家这次到访。但是他当时那个前男友的妈妈就是糊弄了三三盘子，不知道是什么玩意儿和起来的东西，<笑>然后四个人大中午的在他家的方桌上面开始就饼子吃，然后饼子蘸汤，就是。有点奇怪啊、哦！我理解这种感觉，就是我之前的节目上跟大家透露过，就是我妈妈
0: 非常不会做饭这件事情。我妈妈做饭呢，她可以炒两道菜，这一堆菜和那一堆菜，<笑>哎，就是这个样子的。就我之前跟大家讲过，我妈来杭州过年的时候，我给她切好了所有的菜，告诉她这堆一堆炒什么，那堆炒什么，那堆又炒什么，结果她全部炒成一堆，啊、大概是这样
1: 的人，<笑>乱炖<顿>。对
0: 我妈就什么东西都乱炖，所以我妈自己是有一个自己的一个呃自我认知的。嗯。就如果说我真的要带男朋友回去见她的话，她。一定会在外面吃饭的，嗯，她不会说真的炒这一堆菜和那一堆菜。Oh.
1: <笑>我觉得那边那个婆婆可能就是还不太有这种心理认知，她可能在心里面，表面上说是说，哎，我今天我不太会炒菜，可能心里想的是老娘炒的可好吃了，你快点吃吧你
3: 。
0: 或者说他们家经济条件不太好吗？没
3: 有没有，真的就是很正常的小康水平的家庭。但是他就是大跌眼镜，然后最好笑的是什么呢？他当时可能也就是抱着一个比较谦卑的心态，可能确实阿姨不太会做饭，这也是可能他的厨艺就这样了，嗯、咱们就是海涵一下。但是他犯了一个比较不好的错误，就是他当晚还留宿在人家家里边了。嗯，留宿在人家家里边，隔天不是要起来嘛，吃早饭，他就是那个前男友的妈妈早上给他煮了一包方便面。
1: 是，加火腿肠了吗？<笑>
2: 没有，就
3: 早上给他煮了一包方便面，加个再加个荷包蛋，对
2: ，这都算
1: 盛情招待了。<笑>然
3: 后走的时候，他就是说隔天就本来就是呃时间比较赶，他隔天有一个会议要回到上班的地方去，所以隔天中午就要走，所以早上吃了个早饭，吃了一包方便面。走的时候呢，阿姨给他包了个红包，他当下也是出去里边没有拆开，也是感谢。然后出门之后，他打开了红包，里边只有一百块
2: ，哦、真的只
3: 有一百块。我我听到说我说我一一百块，我说这是发生在这个故事是发生在什么地方呃？呃，这个是发生在四年前的一个中部地区的省会城市。这个、省
1: 会城市一般都是一二线、一二三线。<笑><笑>哎呀，我没有在看不起谁啊！就其实
3: 这个无非就是说，会不会跟他的地方的一些特色啊，<笑>或者是那边的习俗有关系？但其实不是的，本身人家家境其实也是很正常的小康家庭，并没有到穷苦啊，或者是比较拮据啊，不是这个样子的。但是就给他包了一百块钱，他当时出去之后就是有点无语，回去给姐妹发消息说：“这是什么意思？让我一了百了吗？给我一百块，<笑>一了百了。”<笑>他昨今天跟我说还在说，是让我一了百了吗？然后后来回去他就和男朋友讲了这件事情。然后觉得说，可能你妈妈是不是嗯没看上我呀？是有哪里觉得不满意吗？
1: 我觉得极有可能是这样。然后，但是
3: 她男朋友反正也说是没有什么别的问题啊、呃，没有什么意思，你不要误会我妈或者怎么怎么样的。但是后面呢，也是以分手告终，最后没有继续下去。然后这个女孩子回家也肯定跟自己的爸妈讲了这件事情嘛，毕竟正式去男朋友家去拜访这件事情是有一定含义包含在里边的。对啊，在此之前她男朋友去过她家了。是会有更更强烈的对比。她男朋友去她家的时候，他妈真的是好吃好喝招待、嗯、啊。当然当晚没有在这住啊，也没有隔天在主播泡面还是干嘛的。但是临走的时候也包了一千块钱的红包。在家的时候也是、哦、呃各种什么瓜果蔬菜呀、啊，然后餐桌上也很丰盛啊这样子。结果没有想到他去的时候是这样一个状态，他其实蛮失望。他家里边也觉得嗯不太行，不太合适
1: 。嗯，我方便问一下，就是这两个人在去拜访的时候，他们俩是处于一个什么状态？是都已经打工了，还是说还？是……工作了，都工
2: 作了，打工作了，哦、在厂里是不是？<笑>都已经工
1: 作工作工作，不是学生、啊，那就挺不能理解的了。<对>因为我弟是这个样子，我弟是今年还在念大学，然后他有个女朋友，他就把自己的女朋友带到自己的妈妈面前，然后就我小姑那里嘛。我小姑其实也没有包到五百块钱那么多，大概也就小个两三百块钱给到。啊，
0: 因为其实像这种情况还是有区别的，就是你还是学生的话，父母肯定会觉得那未来怎么样都不一定
3: 的。嗯、但如
0: 果说两个人都工作了，交往了很长时间了，然然后是那种正式见面的话，那概念肯定不一样啊。嗯，主要是他那个菜色真的让我
3: 有点无语。
1: 我觉得肯定就是那个婆婆不太喜欢这个儿媳妇儿，嗯、
0: 因为就是我印象里面，像我高中的时候哦，嗯，我高中的时候谈过一个男朋友，然后呢是当时见过他妈妈的，然后当时第一次见他妈妈，他妈妈没有给我包红包什么的，因为就是不需要，这高中哎，<笑>嗯、然后但是是我跟那个男的分手半年了之后，我过生日，然后他妈妈给我打电话让我下楼，然后给我包了两千多的红包
2: 哦，
3: 就是这样子他都愿意包两千多，<笑>
2: 他里面只给一百。
3: 怎么会这样啊！而且我这边还有一个，还有一个姐妹，多年前的基友，也是跟我激情来搞，嗯、也是变前任了，也是多年前的一个事情。她第一次去男生家里边正式见家长，是基于一个什么情况下？你们想都想不到。是吗？她第一次去见男朋友的家长，是建立在她男朋友当时爸爸去世了，她去参加葬礼，然后顺便第一次见妈妈。哦，我当时我觉得。怎么会在？这不
1: 太合适吧？我觉得怎么会在
3: 这样一个环境或者这样一个情况下去做？就这样一个事情，嗯，我首先觉得这个场景就挺不合理的，但是他跟我说，可是没办法，当时他跟我哭，哎，我说他，哎，这就很像那种网上说的什么，给他叫我宝贝诶我了
2: 对，就
3: 是反正他当时就是心软了嘛，觉得男朋友当时可能是一个嗯比较心碎，很需要人安慰和照顾、帮忙的一个状态，他就答应了，他就借着这个机会，他当时就答应了，心软，然后还专门请了假，然后陪她男朋友回去参加她男朋友爸爸的葬礼，嗯、然后在这期间呢。她就在安慰那个她当时前男友的妈妈嘛，去了之后说她男朋友的妈妈还哭着，就是一直拉着她的手说，哎呀，这个时候来真的非常感谢你啊，啊，就是这是我们真需要什么精神支柱和帮助的时候，谢谢你愿意在这种情况下来。她那时候还觉得好像也没有那么奇怪了，显得啊，我这么一听哦，好像确实也是，但是怎么变前任了呢？然后问题就来了。因为一般可能家里边办这种白事的话，不是一天就结束的嘛，他、嗯、是从一开始就跟了去的，去了之后可能办了有几天的时间。她就一直也是住在她男朋友家里边的，专门给她腾了一间房间这个样子。结果呢，一开始以为就是正常的帮帮忙啊，安慰一下，哎呀，孤独的这对苦命的母子。嗯。嗯然后后来结束回家之后，没有想到她男朋友跟她说，她妈妈讲她坏话啊。然后我就问嘛，说怎么了？不是当时去了之后，不是说阿姨还拉着你的手，非常感动吗？我有猜
1: 到，其实。然
3: 后问题就出在她那几天住在她家，你知道吗？嗯。说她走了之后，她男朋友的妈妈。跟她男朋友说说这个小女孩怎么这么懒呀，眼里一点都没活，在这儿住了这么多天都不帮忙，说她不帮忙。Oh. 我说她让你帮什么忙？她说她在男朋友家就是住的那几天，因为可能平时到后两天可能没有那么忙了嘛，可能就正常的在家里边吃饭啊，她也会主动问说阿姨、哎、我帮你洗碗吧，然后她妈妈就说啊、哎、不用不用怎么样，她可能也就推举这么两三次之后也就没有洗。但是正常的可能帮忙收拾一下碗呀，但是不沾水嘛，他可能就是没洗碗。嗯、但正常的一些什么帮忙收拾一下餐盘啊什么，他也做了的，但是没有想到回来之后。她前男友的妈居然跟她前男友吐槽说：“这个小女孩怎么这么懒来，来家这么多天都不知道帮忙
1: ，给出了这样的评价。”对
3: ，然后我当时我听完我就觉得，哎呀，挺无语的。可能确实在这种情况下去正式的见对方的家长是一个不是很明智的选择，嗯、而且
0: 可能她妈妈本质上那段时间精神也处于一个比较容易波动的状态，嗯、很容易把一些事情放大，这种感觉。
1: 是，其实你刚说到在葬礼的时候去见对方家里面的所有亲戚，我姐姐和我姐夫其实不能完全算是这个里面，但是呢。怎么说沾了一点吧，因为他们的情况会有点不一样。就我姐姐的爸爸，就是我的大伯，他其实到呃人生的后半段就得那个小脑萎缩，然后基本上每天都要靠轮椅去推着行走。哦、嗯，那是一个慢性病，很折磨人的那种。嗯，然后那段时间，我姐夫就经常到我姐姐家里面来啊，今天可能见见小姑，明天可能见见我们这些小辈。嗯、哦，然后主要的目的就是去帮他照顾他的爸爸。直到后面，我大伯因为一个意外，然后就去世了。嗯，也就是在去世的那一次，也是我姐的男朋友过来帮忙。嗯，那一次算是他把家里面所有的亲戚基本上都见齐了，嗯、你知道吧？因为一般葬礼的时候，家里面的亲戚都会来的很齐全、哦，很多的。对，所以如果你严格意义的去说，我姐夫第一次见我们全家的所有亲戚，也是在葬礼。嗯，但是他有一个前提是在前面，他经常隔三差五的过来帮忙。哦，但其实不太一样。哦、对，都打了个照面，都熟悉了。这样的话，我觉得还是 OK
2: 的。嗯、但他不是，他真
3: 的是纯纯粹粹的第一次。次见男方这边的家长，嗯，只是参加人家爸爸的葬礼是不太合适还被人家妈妈说这个小姑娘怎么这么懒，
0: 嗯，哎<唉>，那就这么来说的话，应该也没给见面礼吧？没有、啊、没有，应
3: 该不,不可能，没有什么都
1: 没有，太忙了，葬礼嘛，毕竟是肯
0: 定是考虑不上这一点。是
1: ，嗯、然后我接下来再讲一个反面教材哈，这个反面教材的问题不是出在婆婆，或者说婆婆的对对面叫什么来着？我都忘记了，是<吗>就是丈母娘啊，对婆婆或者丈母娘
0: ，你是这辈子没有丈母娘。<笑>
1: 是吗？<笑>他是出在情侣里面的，就是大家还记得吗？我以前在节目里讲过的，我有一个特别抠门的哥哥，就我去他工作的地方找他偶然，我三块钱的水都要我替他垫付，就那个哥哥都已经工作很多年了。他第一次把他的女朋友带回我们老家，就安徽那边的时候，嗯，他那个女朋友我真的从来都没有见过，就是家里面知道我哥哥的女朋友要一起来看我们全家，然后还特地包了一个很大的那个饭店的那个厅，然后就在里面一起吃饭嘛，嗯，而且大家都知道我们家是一个母系氏族，就是以我奶奶为首，基本上每天都要全家在一起吃饭的那一种，嗯，基本上这种情况我们全家也去经历过好几次了，就大家一起吃个饭，开心开心，快乐快乐，嗯，然后刚好也认识一下我那个哥哥的女朋友就好。好了，嗯，但是我那个哥哥女朋友她真的非常的没有礼貌，没有礼貌到什么程度哈？当天我们一一开始是全家人都到那个厅了，他们两个是姗姗来迟，这点就不说了。家里面老辈哦，老辈从自己家里面步履蹒跚的走过来，<笑>都都已经提前到了，他们还没到。然后到了之后呢，一一进门只喊了家里面的奶奶，就说奶奶好，然后自己自顾自的坐到了位置上面去，其他的亲戚一个人都没有喊。然后都是其他亲戚主动去找他搭话，一个一个跟登门给他送礼一样的那种感觉，说：“哎呀，你就是那个谁谁的女朋友吧？啊，你好，你好，你好，不是他
0: 谁谁谁，对他就是一个就是娶了一个英国公主，我不知道，我也觉得他
1: 娶了个白雪公主还是什么公主，他就一边玩手机，一边说啊，你好，你好。”也不叫人，我觉得可能是他不知道该叫那个人什么，因为家里面确实有点多，哦、这点你哥哥也没
0: 有引导他吗？没有，啊，你哥哥也有问题啊，对没有问
1: 题，我哥哥在旁边跟其他的家里面的那些小辈在一起聊天，哎呀，对，然后吃饭的时候一块儿坐着，那个女生也完全不知道敬酒这回事儿，也就是从头到尾就在那边埋着头，也不知道在干什么啊，这会儿吃一筷子，那会儿又是喝口汤啊，总而言之就是基本上跟我们周边的人全程零交流，然后因为他们两个是有了小孩之后才一起回来跟我们。一起吃饭的，啊、呃，对他们俩是先在广州那边结了婚，然后有了小孩，他才把女朋友带回来的，算是啊，对，这
3: 样的吗？有些地
0: 方是这样的，哦<对>， <Okay. S 1> 就是
1: 因为可能确实离得太远了，嗯，然后家里面的小孩，我姐不也有个小孩嘛，他们那两个小孩本来是在一起挺好的，在一起玩嘛，然后可能是因为我姐的小孩碰了他的那个孩子一下，把他孩子稍微弄哭了一点，他就是一个厉声的训斥。就是我姐的小孩嗯， uh. 但是也没有大声的去说，哎，你怎么这样子？没有这样去骂，就说，哎，就把自己的孩子拉过来说，哎，不要跟他玩了，不要跟他玩了，然后把拉过来这边，我姐在后面就在看着，你知道吧？咱们就是一个后面这些事情全部都复盘到一起，算是惹不起了，惹不起这位公主。后面她基本上每一次回家，家里面人也不会去主动找她打招呼。她到我奶奶家一起来吃饭，大家也就跟半陌生人一样，除非她主动过来找我们说话，要不然我们也是不会主动找她的。哦，我觉得这就是一个非常失败的见家长经历。而
0: 且我觉得这个就是很关键的一个点，就是她自己可能性格有点问题，但是还有一个很关键的就是你哥哥真的没有起到任何作用，嗯、两个人都不懂事对，这就让我想到就是我。我有一个舅妈，也是类似的情况，嗯，就是我那个舅舅吧，也有点不懂事儿。然后呢，第一次见我外公外婆的时候，就按理来说，小辈儿都应该带点见面礼吧，嗯，他啥也没有，两手空空的去了，这也没什么。然后我外公为了见他，还特地的买了好多橘子啊什么的，你知道吗？尴尬。对，然后特地买了些橘子，然后就是拿了一颗，然后放在他那个面前，说：“哎，快吃橘子。”啊、哦！我那个舅妈真的离谱。我那个舅妈说：“你买的什么烂橘子，我不喜欢吃。啊”真的,真的，真的，我什么？真的，真的，他可能话没有这么难听，但大概是那个意思，就是就是不要吃，就不喜欢。太离谱了，就是这种事情。哎，那我
1: 那个嫂子还说，好。真的，后
0: 面发生过好多这种事情，<笑>因为是这样子的，就是我那个舅妈当时已经怀孕了，他们是未婚先孕，嗯、然后我舅舅就誓死要跟这个女人结婚，嗯、然后我外公外婆誓死就是不让他们结婚，<笑>就有一点尴尬的那种情况，所以他可能就是因为这个有点在怼我外公的感觉，怄、哦、气呢双方对在怄气
1: 。对你说到没送礼，我家那个嫂子也是过来，什么礼物都没带。不就搞不懂了，真的不能这样，送礼不是一个基本礼仪吗、啊？我觉
0: 得我们现在可以盘一下哈，就是比如说，我们先讲我们去拜访对方的父母的时候，嗯，该做一些什么准备，嗯，然后一会儿再来聊一聊我们带自己的对象来见自己家长的时候应该做点什么准备，嗯，就是我觉得我们去拜访对方家长的时候哈，就不管说这个婆婆、这个这个公公，或者说丈母娘什么的。就是、呃、是一个怎么样的人，最起码对长辈的尊重还是要有的吧。对
1: 你礼物至少得带一点，
0: 你哪怕你不带什么很贵重的，你提点水果、啊、
1: 你提
3: 点牛奶也行，那必须要有的。就是、水
1: 果牛奶算是最低配了，对、啊、个
3: 人觉对，一般我看到的，还有我周围一些朋友跟我讲说，他们第一次去拜访就是男朋友的家长，他带了什么东西，他们可能一开始会先问清楚说，说我这次去拜访的时候，比如说大家肯定要一起吃饭嘛，嗯、是只有你爸爸妈妈在吗？还是会有一些别的亲戚啊？有没有小辈？味儿，可能甚至还要之前要了解清楚，说对方有没有什么重组家庭的一些问题，因为会要照顾到可能你带礼物啊，可能会尽量想要照顾到更多的人嘛，会显得自己有礼数一些。嗯，然后一般的话，可能就是首先是对方的爸爸妈妈，你一定是要分别准备礼物，你不能说我只给人家妈妈带一套化妆品，然后爹我就不管了，就可能会妈妈有一份礼物，然后给人家爸爸也有一份礼物。如果有小辈儿的话，可能也会再带一个玩具啊什么的。这些是标配，剩下的那些什么水果啊、什么牛奶啊、酒啊、这些什么茶呀。这些才是好像是垫底的，你知道吗？嗯、这些是要副配上带的，是。然后其他人就是每一个点到人的这些礼品是要专门用心去挑选的，嗯，是要显得自己嗯比较尽礼数这个样子
1: 。对，而且我身边的朋友跟我说，他当时去见对方的父母，带的就是一套护肤品给他的妈妈，嗯，然后他了解到他爸还蛮爱喝酒的，就给他带了一个蛮贵的那种酒，嗯，算是爸爸妈妈都照顾到了。
3: 对啊。对，我觉得这个才算正常吧，嗯、因为你不能总要求说是我们去，当然希望对方也能隆重的、比较重视我们，好好的招待我们。哎，你也有点诚意去啊，你也不是说去了你就是大做客，是不是？嗯、大做客，<笑>对啊，就是本身第一次正式见家长这个事情里边包含的含义就是说，我要给对方父母啊、呃、看一下，他们就是有没有觉得就对我这个女孩子还蛮满意的。我也是一个展示自己的一个机会嘛，嗯、<对>展示自己，对，给大家跳个舞吧、就是对啊，肯定啊，就是每次去我们去对方。家首先是展示我们自己、啊，哎，毕竟我们走到这一步，肯定是想往更深入去发展，要结婚的嘛，留下一个好印象。对啊，然后你也要再反向的去看说，说、呃、啊，他们家是一个什么样的待人接物的一个状况，都是相互的，你不能说你两手空空你就去了，这太不合理数
2: 了
0: 。嗯，然后除了送礼物之外，我觉得还有一个点就是穿搭可能也要注意一下啊，又、哦嗯、是女孩子儿。对，我觉得什么黑丝之类的就
2: 可以放一放
1: 。<笑>你干嘛呀？穿黑丝过去？<笑>你见的是公公和婆婆，公公他。公公我的黑丝性感吗？<笑>太近段了啊！<笑>不行不行不行不行
0: 、嗯！就是我觉得穿的端庄得体，然后呢不要太新潮，除非你的公公婆婆也是那种潮人，你、嗯、<笑>是很难吧？<笑>但是就是说，如果大家都是普通的那种老百姓，嗯、就穿的端庄得体一点，我觉得就可以了。是不该露的地方咱们就别露了，<笑>咱们留着在夜店
1: 里再露。对，我跟你说，我一点都不歧视黑丝，我觉得黑丝很漂亮，确实很好看。是，是很。很好看的衣服，但是你想想，你把这个东西穿过去，如果对方的父母很开明，他可能觉得无所屌味的，对吧？就是你想怎么穿怎么穿。但凡他稍微封建传统一点，他可能就会给你留下一个原本可以不必留下的不好的印象。对，就是你没必要拿一条黑丝去堵对方的印象，不要<对>去干这种很赔本的事情。可能是你们家的公
3: 公婆婆，他们不需要知道你有多性感
1: ，你老公知道就可以了。对
3: ，这是我已婚我已婚姐妹跟我讲的，就是我大学同学，她第一次见男朋友那个。个家长的时候，我问他说：“你当时化了什么妆啊？穿了什么样的衣服啊？有没有什么心得？”他说：“就是首先千万不要穿黑丝，嗯、然后二就是不要穿太高的那种高跟鞋，因为他当时和他就是现在的老公，他们俩身高差距不是特别的大，嗯、就是有点差不多高，就是不要让公公婆婆觉得哇这儿媳妇比我儿子高好多、啊，健壮如牛，会多少有点压迫感，能生儿子，所以所以他当时就穿的比较淑女，<对>哎，端庄一些，显得比。比较温婉，然后呢，他当时呃在北京工作的时候还染了头发，还专门染回来了，嗯、就是告诫各位，就是可能有这方面计划的女生朋友们，如果你有什么挂耳烫啊，这你先摘掉，<笑><笑>就是也不要画那种太夸张，不要画夜店对对对，太浓郁的妆，什么大粗黑眼线啊之类的，就是尽量在长辈面前，长辈们。我们不说封不封建吧，就是老一辈对方的父母还是希望，呃，这个未来的儿媳妇看起来是一个非常端庄得体的一个。一对，就是这四个月，嗯、端庄得体。体对，你要做一个温婉的女孩。<笑>咱去了不是说比今天谁是一个潮流女王，<笑>你知道吗？
1: <笑>那只有你公公，你到底想要干嘛？公公和婆婆，
3: <笑>对，这、就是不太合
2: 适。嗯、就是,是、
0: 啊、我觉得，就是像黄瓜酱哈，像之前那个，就是我们过完年回来那一期，他有跟他的妈妈去据理力争，嗯、就是说你为什么不可以接。接受不一样的审美，多元化的审美可以，你可以跟自己的爸妈
1: 去追求这个东西。但你不要找别人的爸妈据理力争啊，毕
0: 竟不是你的爸妈。<笑>你不要在这种时候去挑战审美，行不行
1: ？真的会很可怕。对我这边其实有一个故事，就是前面那一个把男朋友带去见自己家里面，然后自己家里面恐吓男朋友的那一位，啊、他第一次见对方的父母，我也搞不懂啊。他这故事其实挺离奇的。第一次见对方的父母，就男朋友那边的父母，在超市里。啊约<笑>着一起去逛超市，当第一次见面，我首先就不懂这个事情了。其次，我以为他们逛超市，我说那你就好好扮演一个都市丽人的角色，嗯、啊，不求你穿什么那种特别大的红裙子，画一个烟熏妆，咱们就是端庄得体，跟他一起逛超市就 OK。嗯、然后他说，嗯嗯，他说我当时确实是就是没有去穿那种特别艳丽的衣服，我穿了一套运动服，他说这样显瘦。<笑><笑><笑>然后我当时我觉得说，你们觉得
3: 穿运动服合适吗？我觉得有点。怪怪的
2: ，就是
3: 我觉得会分场合吧。如果是说超市这种，看起来像是无意撞到，或者是不是我们提前讲不是他们是约着一起去，
2: 嗯
3: 、um, 不是无意
1: 撞到，他选择穿运动服，因为他觉得显瘦。可是婆婆真的有那么关注<笑>你到底
2: 有多瘦<笑>、啊、这件事情吗
0: ？<笑>就是我觉得也不是不行
1: ，嗯
2: ，只
0: 是可以不用这么选择，可以再端庄一点。<笑>
3: <笑>可能有些人错重点，对，因为我有一个就是呃大一同学是到现在也是一个满丰满的女孩子，稍微有点胖胖的这样子，嗯，她有跟我讲说，她当时第一次见家长的时候，在之前会有点心理焦虑，她会觉得说，呃会不会觉得我很胖？呃，因为他从小到大就没有瘦过，其实他一直是这样一个身材，嗯、他就稍微有点自卑，会觉得说对方家长会不会觉得我身材会反而成为一个否定我的一个点，所以他一开始也纠结说我要不要穿一身黑，因为<笑>黑色显
1: 瘦。<笑>你干嘛去参加葬
2: 礼吗？对，然后后来她，吓<笑>人。后来
3: 他男朋友就现在的老公，当时男朋友劝他说，呃，我们就温婉一点，就是显得就是恬静一点，他只给他选了那个白色的套装，嗯、但他当时就是。完全没有办法接受这件事情，他觉得就是我已经有点胖了，我穿白色会显得更像一个发面馒头，他觉得不好，但最后没有拗过，然后他也问了自己的爸妈，爸妈也给他建议说，其实你穿浅色的这看起来温柔温婉一点，嗯，家长没有那么在意说女孩子怎么那么那么胖，你也没有说胖到两百多斤还是怎么样的。不用这么过分的在意这个点，所以他最后还是穿那种杏色的、杏白色的那种小套装，嗯嗯、然后背了一个简单款式的包包很啊，肩夹更合适。对，对<实>然后反而没有想到说去了之后，去的当下见第一面，那个男方的妈妈就直接夸他说：“啊，这个女孩子，哎呀，看起来就是乖乖的呀，这穿这一身真好看，哎，怎么怎么样，还反而夸奖她了。其实我觉得大家没有必要在可能要见未来的公公婆婆这个点上去关注自己。”怎么样才能更美？怎么样才能更瘦？我觉得这个点稍微有点偏。嗯
0: 、对对对，我想到我们有个听众也是跟我讲了一个她跟她老公的故事，嗯，是她老公第一次去她家之前，然后呢，因为太焦虑了，然后着急上火，鼻子上起了一颗大痘。<笑><笑>然后呢，她老公当时就非常焦虑，觉得说是不是会觉得我皮肤不好，还是怎么样？<笑><你>不会管这些的。然后就跟他当时的女朋友，现在是老婆了嘛，嗯、就跟那个女的说，说要不你帮我化个妆，稍微遮一遮。完了，稍微把这个痘给我遮掉一下。她老公就以为只是遮那颗痘哈、啊，然后呢，这个女的她就说，但是我不太会给男的化妆，我一不小心呢就觉得说给她涂了点粉底，觉得只涂粉底呢，就有点白，有点白，要不画点眉毛，画了眉毛之后就想说要不画点眼影，最<笑>后变成关公，<笑>最后就给她画了一套，说实话就有点像有点女相的妆，呃、然后她老公也不太懂，他就去了，天哪，然后。去了女方家之后，她那个女生的妈妈都愣了，女生的妈妈就悄悄的跟她女儿说：“你,、这个、你不会是同妻你这个男朋友长得啊，挺秀气的。”<笑>完了啦，刚从戏台子
3: 上下来
2: ，啊、很尴尬。嗯
1: 我觉得说，其实刚刚提到的那方面都是你不需要去太过注意的。对。然后我前面那个故事其实还有一个小小的收尾，就他们不是在超市里面嘛。嗯。然后我就说，如果你们选择就是见家长的地方，比方说像我前面讲到的那个是不按常理出牌的啊，超市里、健身房里，或者是任何其他奇怪的地方，他或许比方说在超市里面，你可以通过超市展示出自己的能力。就我那个朋友就讲了，当天虽然是穿着运动服去的超市，但是他充分的在第一次见家长的时候展现出了自己货比三家。家同时持家有道的能力，他说他在面对每一个产品的时候都要，哎呀，这个好像有点贵，看看隔壁的吧，哎呦，这个嗯，价格适中可以购买，就是他要大声的说出这些东西，<笑><笑>对，来彰显自己可能在持家方面是有一套的<笑>这种优点，确实也被婆婆接收到了，也可以了
0: 。婆们心里想说，这有点做作了，了
1: <笑>婆婆说都是老娘当年玩剩下的，啊，
0: 每个动作都刻意设计过，哎。<笑><音>那我觉得除了这些之外，就是我们第一次去对方家里面，还有一件真的是千古难题，嗯，到底要不要洗碗？哦，这真的是
3: 烦死了，嗯、烦死了、哎！我，但是我问这个问题，给我诸多的已婚朋友或者是见过家长的女性朋友，他们都给出了同样的答案，就是不要洗，但是你一定要问。嗯，就是你要先问说，哎、啊，要不要阿姨，要不要我帮忙啊？然后一般家长可能都说，啊，不用不用不用，你去坐那边吃水果啊，或者你们家人聊天就好，我一会儿就洗好了。一般都可能是这种情况，嗯、这种情况就不要在据理力争说，啊，我洗吧，我洗吧，这样子，他们都是这个样子的
1: ，不要纠缠。就
3: 是、对，但是你一定要问一嘴，嗯，这个样子，为什么一定不要洗呢？就是他们给我的感觉就是说，虽然我到现在其实我说实话，我也不是那么的明白哈、啊。我
1: 也觉得洗个破碗怎么了
3: 、啊？<笑>就是说，因为。很多就是我不知道是这是亘古留下来的一些遗留问题吗？他们会觉得说，呃，如果我第一次去你家，我是以客人的事，不管怎么样，我其实是来做客的嘛。嗯，呃，我就直接啊、呃、去洗碗，去干很多很多的活，然后之后我就会变得很没有家庭地位，或者之后好像我洗碗就会变成了一件理所应当的事情
1: 。哦，原来是这样，我刚想的很夸张，我以为什么谐音，又是那种老一辈的传统，比如说你洗碗就完了。哎、什么？啊、
0: 你好烂啊！谁来偷袭我不知道
2: 。
1: 哦，没有没有，他们
0: 就是为什么你嫁不出去
2: 了？<笑>完了啦！在<笑>家洗自己的碗你，洗碗
3: 洗太多，完了啦！<笑>但是我个人其实还好哎，如果说让我去幻想的话，我觉得如果一起洗个碗也没什么。但是让我自己洗碗，我确实不行，啊、我会觉得有点怪怪的哦
0: ，但是我会有有一点担心一个点哈，就是比如说如果是要洗碗的话，那应该是跟婆婆一起洗。然后像我这种社牛的话，可能还好一点，我可以跟家长聊聊天啊什么的。嗯。但是假设有一些人，他可能比较社恐，而且同时心理压力有点大，有点焦虑，然后可能手也拿不稳，一个不小心把盘子退了，哦、那就更尴尬了。对啊
3: 。啊、嗯！但是你说到这个，我有一个另外的朋友跟我讲说，他当时第一次去见家长的时候，就是采用了他那一套方法，但是没有想到说好就洗了，直接
1: 让他洗，要洗
3: 了。然后，但是呢，当时他婆婆没有说直接说让你洗，因为。他是推辞了两番，他先问他，就是当时说未来婆婆阿姨，我帮你洗碗吧。啊，阿姨说啊，不用不用，怎么怎么样怎么样，你去你去干嘛干嘛吧。然后他又去进了一步说，没关系，我帮你洗吧。然后阿姨就接受了，但是反而叫来了他的儿子，说啊，那不行不行，可不能让你自己洗碗。啊、呃，那我去给你们洗点水果，然后顺便把他儿子叫过来，等于他们小情侣两个人一起把这个碗洗了。嗯、对，这样会好一点。对，这就是
0: 我接下来我觉得也很重要的一个点哈，就是我们现在基本上可以来到我们带对象来见自己家长的这个趴了。嗯，我觉得有个很重要的一点就是涉及到洗碗这个点，因为就是一旦但凡涉及到洗碗，一切就会变得非常尴尬，就就就就跟过年收红包一样的，就是你知道可能要收，可能不要收，对方又有个推拉的过程，嗯、就把这个推拉的过程拿掉，怎么？拿掉非常简单。当你的妈妈准备去洗碗的时候，然后呢，你的女朋友或者男朋友可能会说：“啊，要不我来吧。”这时候你直接一把夺过来，说：“我来洗吧，你俩去坐着吧。哦”就是这一切就解决掉了，就让你的男朋友去洗碗啊，或者说你跟你男朋友一起洗碗也可以。嗯、这样子就把他妈妈给解救出来了，然后也把你从这个问题里面解救出
1: 来。需要第三方介入，其实就是对、啊、对
3: 。对但是其实这中间还涉及到一个点，因为很多人会觉得说很怕第一次去男方家里见家长的时候。然后只剩下自己单独和对方的父母相处了，嗯，会很尴尬。所以如果是刚刚这种情况的话，我宁愿说男朋友留下和我一起洗碗，也不要把我一个人留在客厅和他爸爸妈妈。我会有点尴尬，觉得、嗯、也蛮难的。其实，
1: 然后还有一个点，其实我觉得也蛮重要的。就前面基本上讲的都是。带家长去见的话，可能最多就四个人，你、你男朋友还有爸爸和妈妈嘛。嗯。但是有一些情况会是什么样？比方说我们家，
3: 母系十足。对，<笑>家
1: 族非常庞大。我觉得肯定不止我一个人是这个样子的。嗯。可能其他人的情况不会像我们家每次吃饭都乌拉拉十几个人，但也有可能是家里面六七个、七八个这种感觉。哦、我觉得应该是会有的。那你就要提前跟你的对象去打听清楚，或者是你要提前告诉你的对象说，今天吃饭你可能会碰到谁谁谁，对对对，你要怎么叫、哦对对
0: 对，一定要提前讲好。对，一定
1: 要提前告。告诉他怎么叫，不然他到时候叫乱了、叫错了，都是一件很尴尬的事情。其实这
0: 个最简单的方法，就是你跟你对象说好，我到时候叫他叫什么，你就跟着我叫就行、哎、这样也
1: 可以。嗯、然后自己叫错
0: 了
2: ，哎，这是我，哎，他是谁呀、啊
1: ？这是陌生客人呢、啊，今天来了，哎、好久不见呢。<笑>
3: <笑>然后还有一个点，我想到说是，这是我爸妈他们年轻的时候，是我爸第一次回家里边见我妈妈，就见我姥姥姥爷的时候发生的事情，就涉及到说我妈就是我们女孩子第一次带啊确立的男朋友要回家见家长的时候发生的事情，就是男生的这个穿衣打扮和着装面容的问题，嗯，很好笑，因为我爸是一个身高一米八六，当时在当时的时候体重不到一百三十斤的男人。很瘦很瘦，嗯、然后当时还留两撇小胡子。哦哦哦哦<笑>那个时候呢，我姥爷都没有留胡子，我你中国人对这女婿留着胡子就来了。然后当时就有一个蛮好笑的事情，我妈跟我讲说啊，见了之后。回去了，我爸已经回去了。然后我姥爷没好意思跟我妈讲，然后跟我姥姥跟自己老婆嘀咕呢，说这孩子是不是有什么病啊？怎么这么瘦啊？<笑>那么高的个子怎么那么瘦啊？然后说我爸那天还穿了一个中山装，就是把他的树杆一样的身材太正经了吧，显得特别就是看他更瘦了，嗯、也没有太修饰，然后留了两撇小胡子，然后说，然后说我姥爷吐槽说，我都没留胡子，小小小伙子怎么都留上胡子了？就以当时第一印象在这方面还留了。一个小小的尴尬在呢，嗯、所以其实我觉得有时候男生如果面临说第一次要和女朋友回人家家见人家爸妈的时候，男生的仪容仪表其实也蛮重要的。嗯、真的
0: 求求了，就是希望这些男生只要保证自己是干干净净、符合自己年龄的那个感觉，嗯、看起来也是端庄得体的、嗯、就可以了。对
1: 我来跟大家讲几个比较实在的哈，因为本人确实也钻研男性造型，<笑><笑>也,也没有那么久，开玩笑。好 m a x i 老师，对 m a x i 老师。<笑>来跟大家讲个最简单的几点。假设你是一个在生活里面平常可能真的不太会打扮自己的普通直男，嗯啊，咱们就是说在见家长的时候，请跟着我检查一下自己身上的这几点。第一点，胡子有没有刮干净？嗯啊，你最好不要是像前面刘说到的，有个什么络腮胡啊，或者显得非常老气的那种胡子呀、啊，最好把它刮干净了，显得你青春阳光。然后手指甲有没有剪好？哦、你不要过去的时候发现你的手指甲里面还藏污纳垢，啊、哦，这点非常不好。小拇
3: 指五
0: 厘米。<笑>对
1: ，然后发型的话，假设你是短发的话，你最好在去见之前去理发店里面再把它收拾一下，嗯、因为短发的造型维持时间会相对来说比较短，很有可能过一段时间整个造型就大变样，嗯、就像一个爆炸头，就那种感觉很爆炸的。然后如果你是长头发的话，最好也是去修剪一下，一切以你整个看起来比较干净利落就好了。哦、对，所以说你去理发店的时候，你不需要去跟理发老师多的去沟通，你就跟他说给我剪一个看起来干净利落，因为我要去见家长，希望他们给我留下一个好的印象。印象，我觉得大部分理发师都会懂这个。理发给
3: 你烫了个渣男发型，<笑><笑>那
1: 你就把他们店炸了！我跟你说
3: ，就是这确实很重要，就是男生一定要把自己收拾的利索一点，<对>你不要穿的看起来很邋遢或是很臃肿。嗯，因为我有一个姐妹，那天我问的时候，她跟我讲说，她第一次带男朋友回她家的时候，因为她男朋友有一个比较自己鲜明的穿衣风格，嗯，喜欢穿的比较宽大一点，但是那天去的时候就是穿了一个有点像是。比较宽松的那种衬衫，然后还没有扎进去，就导致他有点五五分感觉。走了之后，就是回去之后，这女孩子嘛，我这朋友是姐妹，她妈妈悄悄问她说：“女儿啊，你得好好看一下你，你这个小谁谁谁，比方说小王好了，小王他是不是腿有点短呀？因为就有些老一辈真的他们会在一些很奇怪的点，<笑>比方说基因方面的问题，对,对,对,对,对,对,对，他会建议你是不是什么五等身啊。”妈妈怎么看他今天来？觉得他有点五五分啊，腿好短呀、啊。然后什么你要还有什么回去问一下他家是不是有什么遗传疾病啊之类的。就是你在这些方面，首先第一印象，你要让对方的父母觉得你是一个健康、哎阳光、非常利落的一个男生。就是不要像他男朋友那这样回去被妈妈质疑说他好像五五分，会不会家族基因遗传有点什么问题？所以这个其实也蛮重要的
1: ，我觉得。我觉得真的五五分哈，这个问题会比较大一点。<笑>如果你真的是五分，你可以上网去搜索一下，比方说一些穿衣方法，或者
0: 内增高啊，哎是是对，或者是把你的腰线，
1: 哎对，就那种方法。嗯、这个，但是假设你不是五五分，但你平常穿衣服你经常穿成五五分，<笑>我觉得大部分的原因可能都在于你自己在选择衣服尺码上面没有特别的精准。我个人建议是你少在网上买衣服，咱们去衣服的实体店里面啊，找个那个里面的售货人员，帮他让他帮你看一看，调一调，嗯，基本是完全没有问题的，因为我自己以前就有这个苦恼，就是我老喜欢买一些 oversize 的衣服，你知道吧？嗯、哦。然后每次一穿了之后，我身形就算不是五五那种 oversize 的衣服一穿也会把我撑成五,五，变成六
3: 四了。对。<笑><笑>
1: <笑>就非常的夸张，所以说我个人建议是这些东西你最好，要不然去衣服店里面去挑一些新的衣服，要不然自己在家里面都照照镜子就可以解决。嗯嗯，嗯
0: 我觉得解决这些问题之外，哈，还有一个点就是我们带对象来见自己父母之前也要做好的一件事情，除了叫人认人之外，其实大部分的交谈的时间都是在跟自己的父母进行交谈的嘛。嗯啊，所以说我觉得提前还是要跟自己的对象先沟通一下，比如说我妈妈可能会对什么什么东西比较感兴趣，
1: 美妆，<笑>话题是吗？别的
0: 吧，美妆<笑>怎么聊
1: 啊？<笑><对>哎呦，我是贵哥哎、欸
0: 。<笑>就是你可以跟我的父母聊到一些什么什么样的话题，他们可能会比较有兴趣，或者是我的父母对什么什么东西是比较好奇的，你可以跟他聊一聊，嗯、或者什么什么之类的。然后再讲一讲，就是你父母有没有什么聊天上的禁忌，就不太爱提到什么东西。哎、禁忌就得注意了、oh, 对对对。对，就提前一定要先跟他全部沟通好，因为只有你是最了解你自己父母的。嗯，你不能指望你男朋友到了现场去之后，让他自己去
3: 猜，这到时候真的很尴尬。嗯是，你要给他准备复习资料，
1: <是><笑>就考前突击一
3: 下<笑>对,对你不能他临时抱佛脚去了自由发挥会很惨烈，对对<笑>对，而且还有一些点我觉得是可以提到的，就是可能不管是女生去见男生家长，还是男生见女生家长，你们两个在之前可能都要先准备一些，告诉对方说我爸妈或许可能会问你什么样的问题。嗯，因为一般像这种比较正式的见家长，不免爸妈会想要问说，哎，你以后有什么打算呀？或者是啊、呃，未来可能你们小两。自己的事情也比较具象，说在哪儿买房啊，或者在哪儿生活呀、啊，或者是你家里的一些情况，这些最基本的问题，可能在见面之前你就要先在脑子里边过一遍，因为很有可能是会被问到的。对、嗯，就哪怕他不问，那咱准备好了没关系。别人家问了，你你开始张口咿咿呀呀，你说不出来。因为我又有一个姐妹，我真的很多已婚姐妹跟我分享，也是但是也已经是前男友了，没没成，就是她第一次带她那个前男友回家里边的时候，她爸爸。问这个她当时的那个男朋友说你以后有什么打算？然后她男朋友说我没打算，真的不就是完蛋吗？但是因为他俩当时是异地恋，说他俩当时是异地恋，然后最后决定说要见面的时候，男生专门过来他这边，然后其实说男生事后解释说他当时的意思是想表达说，呃，以后我这个姐妹在哪，他就意思是跟过来，嗯，然后没有想到他爸问他说你以后有什么打算，他就说，哦，我没什么打算。就是他可能当时也太紧张了，不管出于什么样的原因吧，这明显就是一个没有提前做好预习的一个情况。是，嗯、你一定要这种问题是我觉得很大概率会被问到的。你们小两口未来的一些小小的规划，包括你个人一些家长可能会对你好奇的地方，对、嗯、自己要先准备好一些答案的
1: 。关于话题方面，再给大家支个小招，嗯、也是一个简单小招哈、啊，这是我们平常可能在节目里面都会运用到的。假设突击问题啊，超出了你在先前准备的范畴之内，你需要一定的思考时间，但是又不能让场面陷入大范围长时间的一个空。白，咱们可以先填点水画进去。比方说，你有什么打算？哦，我觉得打算是一件还蛮重要的事情，就是关于我以后的打算。其实我是真的想到，我有
0: 打算了之后，一定会有。<笑>是你不能给他说废话，<笑>
1: 水话不等于废话。你看我前面那个是，你可以给自己拖点时间出来，对对对对你知道这个意思吧？这个
0: 东西就是我们在上学的时候学即兴评述里面会用到的，就是水话串词、啊。<对>就是我现在没想好，哎<笑>、啊，这个打算的话呢，那肯定是有的。嗯，那具体的一些东西呢，可能比较复杂，我现在慢慢来讲嘛。是。那首先的话，这这一段时间全是拿来思
1: 考的。<笑>我刚刚的那一那一番跟他那一番都可以用，对对对就就秒十几秒时间给你空着，赶紧想这个事。之后，<笑>但是你不要永远不要去做那个你觉得是错误的答案，觉得它是错误的答案，就不要把它说出来。我觉得大部分正常人、普通人应该都不可能会觉得说我没什么打算，是这道题的答案吧。<笑>可能只会觉得这个答案会有点不合适，但我脑子里只有这句话，那我只能给他说出来。
0: 对，就是因为就像黄瓜讲的，有一些尴尬时刻就是发生在问到了你准备范围之外的问题。像这种情况下，你一定
3: 不要尴尬住，你一定不要在那呃呃嗯啊对，而且这个时候你的另一半要学会救场，哎、对，要学会救场。<是>时刻关注场上的一举一动。<是>对，然后呢，还要有一些问题，比方说是他可能正在思考，你已经听出来他哎完了这题好像超纲了，他好像没准备，你可以稍微提点他一下，哎，你当时不是说。说什么什么什么？对，他可能会想起来，或者是帮他稍微转一下别的话题，然后再接回来。首先是不要让父母觉得说他在逃避这个问题，或者说他压根儿没想。你可以帮他给他一下答案，让他有更多的延展的时间。就是说，另一半虽然说是人家来你家，他是确实是需要经受一些考验，要经过你父母的一些检验，但是你。不是说完全站在你爸妈那边了，你也要帮帮他，你知道吗？嗯、你也托个腮在那看着，<笑>看戏呢你？干啥呀？大
1: 眼瞪小眼的，想不想结婚了你？就是最近去见家长的，比方说男方要去对方的家庭里面啊，我觉得到后面哈、啊，就你去到对方家庭之后，你大概率不太可能和对方的妈妈谈天扯地扯很久。如果你是男生的话，你可能会和对方的爸爸谈天扯地扯很久，哦、其实是这个样子的。嗯。然后我觉得最近就有个考点，就是这个俄罗斯跟乌克兰，赶紧去温习一下。哦<笑>绝对会是你们要聊到的话题，时事、哦、政治。闲扯的时候，对我觉得十之有八九会考到这个点。哎、咱们这两天好好补习一下。哎
0: ，你怎么看待这个北约和乌克兰的关系？<笑>对对对对啊，大、啊、家、啊啊、这可聊个
3: ，啊、我没什么想法。<笑><笑>对哦对，然后我还有一个不一样的，就是因为我有一位姐妹，她是远嫁，了，就嫁到外省去。然后她有注意到一个点，她跟我说，她回想起来还蛮窝心的，因为她嫁到的那个地方的方言体系，她是完全一个字都听不懂的。啊、哦，对对对。然后她去了之后，她说她男朋友提前有跟她的爸妈讲说，说等她来了的话，咱们就讲普通话。嗯。但是在饭桌上，她说当时确实可能那个氛围聊得还不错，可能。熟悉了那个感觉之后，父母还是没有办法控制自己，偶尔说着说着可能就蹦出两句方言来了。嗯、但是他的爸妈会马上的反应过来说，说重说一遍，用普通话再给他讲一遍，不然他一直听方言的话，他也会觉得自己好像我好像是一个真的是一个外人，我完全听不懂你们在说什么。嗯会很尴尬的，对对对、就是，所以有一些讲方言，就是不是同一个地方的朋友，如果要见家长的话，可能这个方面也要注意一下，嗯
1: 、提前跟父母说一下。对
0: ，除了这个方面，还有一个、啊、就是，比如说你们要一起吃饭，然后像是比如说我曾经的一任前男友，然后我是意外见过他家长的，就还蛮意外的，不是那种正经见面，嗯、但是是在饭桌上。然后呢，他妈妈知道我是重庆人，然后就特地点了一道比较辣的菜，就是其实也没有很辣，但是就是对于他们<笑>他们家是完全不吃辣的，但是就是因为觉得我也要来吃，所以就专。门。们点了一道这样的菜，哦、然后我觉得这样也是可以的。对对对对，就是呃，提前可以跟你的父母沟通一下，就是对方是哪里人，他可能听不懂我们讲话，到时候尽量讲普通话。然后以及就是他可能喜欢吃什么菜，我们可以准备一帮他点到对、哦。对对对，这样子显得就是你你们家确实比较重视这样子嘛、嗯。就
1: 不管辣不辣，但是心意到了
0: 。对，我觉得还有一个点也是你们见家长的时候一定要提前约好的，就你们可以提前约好一些小眼神或者小手势。哦、嗯。对，就对暗号，就比如说就是你的父母已经在盘问。你的对象某一些点，他实在是没有办法答上来的时候，他假如说给你使了一个什么样的眼神，你一定要懂得怎么样去救场。在这个见家长的环节，你真的不要把自己完全摆在跟你爸妈是统一战线的，那就完了。你俩<的>你俩别想结婚了，别结了
1: ，不能三对一，至少得二对二。
0: 对，所以有一些提前的一些小暗号、小手势还是很重要的。嗯，那本来这期节目我们还准备跟大家聊聊关于彩礼的问题，嗯、因为最近不是天价彩礼闹得比较大嘛。这个、开头就
1: 说了，到最后都没聊。<笑>哎但是
0: 这个就是说今天的这个。节目时长实在是有些超出了啊！嗯、我们下一次有机会再跟大家聊一聊关于对彩礼的一些看法是<的>啊，以及我们周边朋友的一些彩礼经验啊，这个样子有些地方真的很离谱。嗯、<笑>好，那么在节目的最后呢，我们要再次感谢艾尔博士对我们节目的大力支持。是的，还有我们的年度金主爸爸。是的。那么本期节目介绍到的艾尔博士微晶水和益生菌面膜，以及我们上次推荐过的三个产品，也就是洁颜蜜磨砂膏和清脑精华，嗯，大家都可以趁着三月八号女神节这个有折扣活动的一个大促时间，还可以去到我们的某宝的艾尔博士官方旗舰店，给客服办暗号凹凸电波，啊、嗯，去下
3: 单进行一个购买，嗯，是的。然后具体的一些产品信息，包括价格、活动的时间，还有一些赠品的情况，都在我们的公众号凹凸电波里边给大家详细的摆出来了，大。家。大家有需要的话，也可以前去看一下。嗯，好，那么本期节目差不多就是到这里了
0: 。也不知道大家有没有就是见家长的一些经历。如果说有一些比较搞笑、奇葩，或者是你觉得真的很见不得人的，一些事情都可以了哈。独乐乐不如众乐。哎，对对对,对，都可以发在评论区，我们一起笑一笑。哈，那大家也不要忘记了，三月底就是我们的六周年庆了，所以整个三月份《凹凸电波》这档节目将会变成每周双更。是的。哎，局限在三月份哈，四月份就没有双更了。哎，所以且听且珍惜，好吧。那么本期节目就到这里，我是大可，我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢慢来，拜拜
2: 。拜拜